0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Bastian Krautwald, CEO und Gründer von Deine Studienfinanzierung. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab einen Exit, einen Exit in Berlin noch kurz vor Weihnachten. Der wurde im Januar announced. Deine Studienfinanzierung wurde verkauft oder wurde gekauft von Get Safe aus Heidelberg. Christian Wiens war ja hier auch schon zweimal zu Gast, nicht im Kontext der Transaktion hier, sondern im Rahmen von tollen Finanzierungsrunden damals. Wir werden ihn auch bestimmt nochmal einladen in der nächsten Zeit, aber auf jeden Fall geht es heute um deine Studienfinanzierung und ich habe mit Bastian wirklich den gesamten Weg des Unternehmens nachgezeichnet. Viele Stationen, die relevant sind, glaube ich, viele Learnings drin haben, unter anderem die Trennung der Mitgründer. Dann war man im Plug-and-Play Accelerator von Axel Springer, hat krasse Business Angels gewonnen, war bei Höhle der Löwen, hat dann wirklich schillende Risikokapitalgeber gewinnen können, unter anderem EQT und 468 und hat jetzt, wie gesagt, ein Exit hingelegt. Also ganz, ganz viele Stationen. Über die haben wir gesprochen und Bastian hat toll geantwortet. Deswegen freut euch jetzt auf ein super Gespräch mit Bastian Krautwald, CEO und Gründer von Deine Studienfinanzierung. Viel Spaß. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider Interview.
0: Cool. Bastian, hallo, freut mich. Freut mich jedenfalls, Jan. Schön, ja. dass ich da sein darf. Freut mich umso mehr, dass wir sprechen, weil du bist gar nicht in Berlin, habe ich gerade gehört. Du bist ganz neidisch. Du genießt doch die Sonne, ne?
1: Ja, ich meine, jetzt sitze ich im, im ganz kalten WeWork, aber grundsätzlich genieße ich noch die Sonne in, in Kapstadt
0: und probiere
1: hier den zumindest den Januar und Februar
0: ein bisschen intensiver genießen zu können. Finde ich sehr clever. Wie gesagt, macht mich ein bisschen neidisch, aber erzähl doch mal, das ist ein tolles Projekt, was ihr da gestaltet habt. Lass uns mal zwei Minuten darüber reden, weil ähm, das ist ja auch nicht alltäglich, ne?
1: Absolut nicht. Also ich meine mal, ich habe das mit dem Fabian-Tausch, haben wir uns letztes Jahr gedacht, dass wir doch super gerne mal nach Kapstadt fahren würden über den Winter und ähm, warum nicht ein, zwei Leute mitnehmen, die wir vielleicht heute noch nicht kennen. Aus den ein, zwei Leuten äh, sind dann letztendlich 150 Bewerbungen geworden, äh, nachdem wir es einmal auf LinkedIn geteilt hatten und waren dann... Gut, also weder kennen wir die alle noch <lacht> kriegen wir die alle in ein Haus unter, aber es sind natürlich total tolle Menschen dabei, mit denen wir super gerne ein bisschen Zeit verbringen wollen würden. Und haben da jetzt im Endeffekt zwei große Häuser draus gemacht. Äh, über die insgesamt sieben Wochen sind jetzt 75 Personen dabei. Ähm, weniger als die Hälfte würde ich sagen, kannte ich vorher, kannte ich vorher und jetzt kenne ich sie natürlich gut. Das mhm. macht vier aus. Und äh, ich glaube, dass das ähm, war ein Experiment bisher und ich würde sagen, rückblickendes Experiment ist total gelungen, weil man Menschen auf einer ganz anderen Art und Weise, in einer ganz anderen Intensität kennenlernt, wie es ja so schwierig abzubilden
0: ist. Ne? Sag mal was zu dem Spirit? Wie kann man sich das vorstellen, wenn dann so irgendwie 75 Unternehmerinnen und Unternehmer da in zwei Häusern irgendwie jeden Tag aufeinander hängen?
1: Ja, ich also die sind über die Wochen verteilt. Also parallel sind es gerade 40, die da sind. Ganz unterschiedlich, ne? Es gibt Leute, die verlassen das Haus um 7 Uhr, gehen ins Gym und arbeiten dann den ganzen Tag aus dem Rework, bis Personen, die tatsächlich dort oberkörperfrei aus dem Pool arbeiten, ja? Mit Laptop auf der Badkante, auf der auf dem Poolkante und ich glaube, das ist, genau das macht es auch aus in der Diversität, ne? Wir kommen dann alle jeden zweiten Abend zu einem Dinner gemeinsam zusammen und lernt voneinander, ja, erzählen, was es denn eine großartigsten Kapstadt gibt, aber ich glaube viel wichtiger auch lernt von den Gedanken, warum wir dann eigentlich alle hier sind. Und da hat jeder seinen eigenen Purpose, seine eigene Intention, aber ich, das ist genau das Spannende. Ja. Vom 20-jährigen Gründer, der an der Code University studiert, bis zum 52-jährigen Berater ähm, bei BMW. Also wir haben den gesamten Mix dabei. Mhm. Ähm, und ich, genau das macht den Charme aus. Also viele neue Eindrücke, die jetzt nicht typisch Berliner Bubble sind und die ich vielleicht auch so mit dem Dinner jede, jede Woche in Berlin einsammeln würde.
0: Und es klang so, als wird trotzdem
1: gearbeitet. Es wird sehr sehr viel gearbeitet, Aha. also tatsächlich von früh bis ganz spät. Einen großen Teil mit viel Sport und gesunder Ernährung dazwischen probiert mhm. man zumindest. Mhm. Und dann abends in ganz unterschiedlichsten Gruppen mit den Häusern, Events vor Ort, ja, Leute, die man trifft, die auch in der Zeit da sind. Du hast es sicherlich schon angedeutet, es sind ja auch nicht weniger aus aus Deutschland gerade hier vor Ort. Das heißt, das eine oder andere Business Meeting wurde dann nach Kapstadt
0: verlegt. Ja, total gut. Cool. Und was würdest du sagen, so rückblickend, was ist der Moment, der am meisten nachhalt?
1: von der Reise bisher ja. eigentlich grundsätzlich tatsächlich äh, eine tiefe Dankbarkeit der Person, dass wir das einfach gemacht haben also ähm, es ist jetzt nicht der typische der typische Rahmen den den viele für sich gefunden haben mhm. äh, dabei sein zu dürfen und dann sitzt man beim Dinner hat irgendwie 80 Gäste noch da extern äh, eine riesen Runde zusammen und und im Nachhinein kommen Leute zu einem und sagen so hey wirklich vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Und mhm. das ist gar nicht so dieser eine binäre Moment, wo man denkt, ah, jetzt verändert sich alles, sondern es sind immer wieder diese kleinen Aufmerksamkeiten von Teilnehmern, die es dann doch besonders machen. Ja. Und ich glaube, das macht äh, Fabi mich äh, doch rückblickend extrem dankbar, bisher schon. Und ich denke, die nächsten 10, 14 Tage auch noch sehr dankbar.
0: Cool. Und klingt so, als wäre es nicht das letzte Mal gewesen. Das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Also, ja, nächstes Jahr im Winter sehen wir uns dann gemeinsam hier. ne? Ja, ich will es nicht ausschließen. Wie gesagt, im Moment bin ich jetzt erstmal <lacht> neidisch, weil in Berlin ist es kalt. Ja. Ähm, aber es gibt ja hier heiße News, das nehmen wir mal als ganz coole Überleitung. <lacht> Deswegen gut. sprechen wir eigentlich auch heute, ne? weil äh, man ja. darf dir ja gleichzeitig gratulieren, ne?
1: Ich denke, also ich glaube grundsätzlich der Firma
0: gratulieren zum nächsten Schritt
1: und ich meine, ich habe die Firma jetzt sechs Jahre lang begleiten dürfen mit einem tollen Team und sicherlich bin ich stolz darauf, dass irgendwie mit dem Team in die nächste Phase treiben zu dürfen. Ach, sag mal, sechs also,
0: Jahre, weil ich hatte 2016 gelesen sogar. Ja?
1: ja, wir haben zwei Jahre. Das ist ja bei Startups immer so, die haben erstmal eine kleine Findungsphase. Ich war Aha. zu dem Zeitpunkt ja Anfang 20. Im Axel Springer Plug and Play Accelerator ging es zwar los, aber noch eine ganz andere Idee unter einem ganz anderen Namen. Mit einem digitalen Bankberater, den ich so parallel zum dualen Studium bauen wollte, eigentlich mich selber ersetzen. ja Ich hatte das jetzt irgendwie nicht sonderlich sinnvoll empfunden, da jeden Tag Beratungsgespräche durchzuführen physisch. Deswegen habe ich gedacht, das ist doch ganz cool, so einen digitalen Bankberater zu bauen, der all die Fragen stellt, die ich sowieso stellen würde, um herauszufinden, ob es einen Beratungsansatz gibt. Und mit dem bin ich 2017 dann in den Axel Springer Plug-and-Play Accelerator gekommen. Und 2018 ging aber die Reise von deiner Studienfinanzierung dann richtig los. Weil David und Alex, meine beiden Mitgründer und ich natürlich wie gesagt haben, so ein digitaler Bankberater ist ganz schön, ist vielleicht so eine kleine eierlegende Wollmichsau. Ähm, die, die sieht erstmal ganz süß aus, aber hat ihre Tücken und ist einfach äh, natürlich komplett überfordernd. Und wir haben uns dann den Use Case rausgenommen mit der Studienfinanzierung, der aus unserer Sicht ein sehr explizites und sehr konkretes großes Problem löst, die Finanzierung des Studiums, die für 80 Prozent aller Studierenden ein Thema ist und haben das als guten guten Startpunkt äh, ja für eine mittelfristige Journey gemeinsam mit der mit der sehr jungen Kundengruppe gesehen, äh, die wir jetzt heute dann auch mit GetSafe übergehen. Ja, also Studienfinanzierung war für uns immer der Startpunkt um junge Menschen im richtigen Kontext ähm, für uns gewinnen zu können und dann langfristig äh, ein finanziell sorgenfreies Leben bescheren zu können. Bevor
0: wir gleich über quasi das den, den neuen Heimathafen sprechen, Get Safe, ähm, lass uns trotzdem noch mal ganz kurz zum Plug-and-Play-Accelerator gehen, weil ähm, du kennst ja auch die Gründer von N26 sehr gut, ne? da können wir auch gleich mhm. noch drauf eingehen. Die sind ja auch damals dahin und haben eine, ursprünglich eine andere Idee gehabt und wurden dann dort geformt und auf so quasi neu aufgegleist und sind jetzt ein Milliardenunternehmen. War das bei dir auch so, war der Einfluss von, von Plug and Play so, dass du relativ schnell gemerkt hast, die Idee, die Ursprünge funktioniert so nicht, hat vielleicht irgendwie, ich weiß nicht,
1: Geburtswehen oder, oder Denkfehler? Ja, Na, ich glaube also natürlich sind es die Menschen, die das da, dir jeden Tag äh, dich, dich herausfordern, also von, von Jörg bis Bettine Schmitz. Ähm, Daniel, der heute sehr erfolgreich mit einem einen Team losgelaufen ist, die, die stellen natürlich alle berechtigte Fragen. Und ich glaube, es ist es gar nicht so, dass das das Umfeld, der die Antworten liefert. Aber natürlich, die Fragen lösen etwas beim Aus. Und man merkt ja, dass ein Prozess vielleicht einsetzt, gedanklich, wenn man ein MVP gebaut hat, indem man dann einfach zweifelt oder indem man einfach auch sich hinterfragt. Und das ist, glaube ich, super wichtig und und richtig in der Phase. und Sicherlich haben Sie da auf jeden Fall Ihren Einfluss gehabt. Ich glaube, vielmehr noch wir im Team untereinander. Drei Personen, die jetzt nicht jahrelang schon zusammengearbeitet haben mit anderen Sichtweisen und Perspektiven. Ähm, haben, glaube ich, natürlich auch hinterfragt, was ist dann eigentlich das, wofür wir hier antreten. Und ähm, ich glaube, es war der Rahmen, in dem wir zusammengekommen sind mit den richtigen Personen, die uns dann die Möglichkeit gegeben haben, da nicht zu stoppen und zu sagen, war ein guter, guter Schritt, hier mal was auszuprobieren, sondern das dann auch zu übertragen in ein, in ein ernsthaftes Produkt und ein ernsthaftes Business. Ähm, ich glaube, das war auch wichtig in der Phase, dann in dem Rahmen, in dem Programm zu sein mit äh, erfahrene Menschen, die sicherlich, ähm, ja, gedanklich die eine oder andere Tür geöffnet haben, äh, das auch ganze wirklich fortzusetzen und dann vielleicht nicht in der ersten Phase zu lassen, einfach weiter zu rennen und das Ganze zu konkretisieren.
0: Hm. Und N26, ähm, die sind ja heute als Gründerteam noch immer zusammen. Das finde ich auch spannend. Ihr wart drei Gründer, du hast aber dann irgendwann alleine als Steuer benommen, ne?
1: Genau, aus ganz verschiedenen privaten Gründen weil, bei meinen Mitgründern. Ich glaube, das muss man respektieren. Da gibt es da gibt es beide Wege. Ähm, wir haben, glaube ich, die, die studienfinanzierungs Journey vom ersten Tag eine sehr weite, sehr weite Phase gemeinsam getrieben. Und ich glaube, dann ist es auch ganz normal, dass sich über die Zeit auch das Team, so wie es vorher ambitioniert war, sich Fragen zu stellen, was das richtige Produkt ist. Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen natürlich irgendwie das Ganze über viele Jahre weitermachen möchte. Oder halt nicht und ich habe dann das äh, Ruder alleine übernommen, aber bin natürlich äh, beiden tief dankbar, dass wir diese Reise gemeinsam gestartet haben und die haben beide ihren extrem großen Einfluss. Alex aus technischer Sicht, der wird aus Business-Sicht auf das heutige Pro Produkt und auf die heutige Stage gehabt und dann muss man aber auch sagen, ähm, haben wir glaube ich gute Entscheidungen bei Teammitgliedern getroffen, ähm, die dann in die Verantwortlichkeit getreten sind,
0: mir zuletzt eine Jenny Boyd. Als Beispiel. Mhm. Wie kriegt man denn sowas dann, ähm, sag mal, geräuschlos hin, solche Transaktionen? Ne? Also wir, wir sprechen ja auch gleich noch über andere, äh, also mhm. jetzt nicht nur Get sondern davor gab es ja bei euch auch noch ähm, oder auch Investoren, ihr habt ja wirklich, also Transaktionen eigentlich ohne Ende gehabt sogar, ne? Aber sag mal, diese, wenn man sich von, von Mitgründern trennt äh, oder Mitgründer vom Unternehmen trennen, das ist ja, glaube ich, ein relativ schwieriger Punkt. Ne? Gibt es da Tipps oder Learnings, wo du sagen kannst, darauf sollte man eigentlich achten?
1: Ja, das ist eine sehr hervorragende Frage. Ich glaube, in fast allen Momenten gilt viel Transparenz. Ich glaube, für alle Parteien, die in so einem Prozess involviert sind. Weil, ich glaube, das, wie du sagst, das Geräuschlose ist, niemals funktioniert sowas geräuschlos. Ja, ich glaube, der, der Punkt ist aber der, dass, ich glaube, Probleme dadurch entstehen, dass man äh, Dinge zurückhält, weil man glaubt, dass noch nicht der richtige Moment gekommen ist, darüber zu sprechen. Mhm. Sicherlich kann das auch mal der Fall sein, aber ich meine, früher oder später würden sie einen auf die Füße fallen. Und mhm. ich glaube, wir haben immer, wir sind losgelaufen und haben gesagt, wir machen das Ganze für die Sache. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal die interne Perspektive gewesen. Äh, wir wollen was, äh, die Mission gemeinsam umsetzen und, äh, und, und dafür arbeiten wir hier dran. Und ähm, egal, was sich auf dieser Reise ergibt, ähm, es geht um die Sache und das müssen wir gemeinsam lösen. Und das hat sich bei allen genauso auch ergeben und herausgestellt und ähm, ich glaube, wenn man dann noch mit den Shareholdern, die wir hatten im Boot, ähm, die sehr professionell sind, die glaube ich auch ein gutes Gefühl und Verständnis dafür haben, dass diese Dinge einfach auch mal passieren können und dazugehören, ähm, und jetzt nicht eben das Genick brechen sollten, wenn man da äh, ordentlich und vernünftig mit umgeht. Ähm, das funktioniert eben nur, indem man sie früh dazu holt, mhm. transparent kommuniziert und nicht probiert, äh, Dinge zu verheimlichen, weil früher oder später kommen sie auf und dann ist es zu spät und ich glaube, dann ähm, ist das Kind auch im Brunnen gefallen und das zu reparieren funktioniert nicht. Aber ich glaube, daraus entstehen ziemlich häufig die viel größeren Probleme, ähm, als dann vielleicht so ganz natürliche Entwicklungen auch mal der Fall sind.
0: Diese Shareholder... Die sind ja wirklich krass bei euch. Also ich habe mir den den Cap-Table angeguckt. Ähm, auf Crunchbase wurden offen gestanden gar nicht alle erwähnt. Ich habe mir das im Handelsregister noch angeschaut. 468, äh, EQT habt ihr dabei. ne? Ähm, also mhm. wirklich so Namen, da würden sich andere die, die ähm, ja das linke Bein für ausreißen. Ne? Wie habt ihr das geschafft? Ich glaube, ähm, das, das muss man die
1: einzelnen Personen fragen. Ich glaube, im Grunde haben alle an unsere Vision und Mission geglaubt äh, und vielleicht äh, an das Gründerteam und dann natürlich explizit an mich, als wir, als wir die Gespräche geführt haben. Mhm. Ähm, äh, mehr oder minder sind das alles kluge Köpfe und Unternehmer, die natürlich ihre eigene Visionen für, für unsere Journey hatten und äh, natürlich auch Lust hatten, mit mir und mit uns daran zu arbeiten. Gerade jetzt als Beispiel, wie du das erwähnt hattest, von den ersten Investoren, wie in André Baira, Lukas von Kranach, Christian Geiser, die alle natürlich irgendwie aus unterschiedlichsten Sichtweisen Dinge gestartet haben. Dann bis zuletzt einen, einen Lars Jonno von EQT, der Candy Crush mal gestartet hat. Mhm. Das sind natürlich auch die Personen, wo ich mit meinen Bein ausreiße, mit denen zusammenarbeiten mhm. zu können. Nichtsdestotrotz begeistert sind das alles auch professionelle Investoren, die verstehen, dass dieses Business eine Relevanz hat, dass die Problemstellung gelöst werden muss. Und ich glaube, mit der Rationalität fangen die auch erstmal so eine Diskussion an. Und ich glaube, dann muss man sie von dem gemeinsamen Weg begeistern können. Das konnte ich scheinbar. Und ich glaube, ich konnte auch in der Zeit wiederum sehr, sehr viel von ihnen lernen und immer auf ihr Vertrauen setzen. Das hat mir dann natürlich auch ein gewisses Vertrauen gegeben, verschiedene Schritte durchzuziehen und durchzuführen, die vielleicht etwas komplexer nach außen hin wirkten.
0: Und sagt da zumindest nochmal was, weil das, ist, ich hatte jetzt in, im Vorfeld irgendwie bei Finance Forward wurde ein Teil eurer, eures Weges irgendwie auch skizziert. Da mhm. klang das so, dass irgendwie ähm, zumindest Umsatzerwartungen nicht erfüllt wurden und so weiter. Ähm, weiß nicht, wie weit du da jetzt ins Detail gehen will. Aber ich frage jetzt nur gerade diese Investoren. Die sind ja zum Teil sehr erfolgsverwöhnt. Ne? Ähm, wie, wie verändert sich so ein, so ein äh, Verhältnis zu denen dann im Laufe der Zeit? Also
1: ich glaube, ähm, das was eine finance hat zitiert, ist, dass äh, gegebenenfalls Umsätze erwartet zurückgegangen sind. Sofern also, da andere Erkenntnisse vorliegen, äh, können Sie die gerne nochmal transparent machen. Ah, okay.
0: Ich glaube, die Perspektive ja, es ist so ein bisschen war in so einer verklausuliert. hast du recht. Ne? Genau. Ja, mhm. es war sehr verklausuliert.
1: Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, da hat ja ist ja jeder klug genug, seine, seine eigenen Annahmen zu treffen. Und wir haben tatsächlich dann natürlich in der Phase, als wir, als wir angefangen haben, 2018 das Produkt live zu nehmen, 2019 mit Höhle der Löwen, dann waren wir 2020 profitabel mit der Profitabilität natürlich auch irgendwie eine Entscheidung treffen müssen für uns, wie geht der Weg weiter. Wir haben zu dem Zeitpunkt in der Hochphase von, von Covid, ähm, und ich komme auf deine Frage gleich zurück, Jan, aber es ist, glaube ich, wichtig für die allgemeine Betrachtung, ähm, waren wir in der Profitabilität, haben 80 Prozent aller Studienkredite vermittelt in Deutschland. Ähm, da bist du in der Situation, dass wir natürlich dann sehr klar auch irgendwie die Fragen geführt bekommen dass wir jetzt den nächsten Schritt einläuten müssen, weil aus 80 Prozent können wir nicht auf einmal 800 machen. Äh, so weit wird der Markt nicht wachsen. Ähm, und, und haben uns dann damals dafür entschieden, mit EQT und 468 als Beispiel hinzuzunehmen, um den nächsten Schritt zu gehen für uns, um diese Wertschöpfungskette, die Kundenjourney zu verlängern. Es kommt ein bisschen Passwort-Bingo hier raus, das probiere ich eigentlich zu vermeiden, aber ja. mir gelingt es gerade nicht gut genug, aber diese, diese Kundenreise einfach zu irgendwie zu verlängern, indem wir dann halt mit, die Kunde jetzt ihr Geld erhalten, über die Studienfinanzierung, das Geld in Echtzeit zum Beispiel auszuzahlen, in einer eigenen Banking-App, denen eine Karte zur Verfügung zu stellen, und für diese große Mission haben wir dann, äh Mission haben wir dann, einen EQT und einen 468 hinzugenommen als Beispiel, ähm, aber, und das ist genau wie du sagst, die sind erfolgsverwöhnt, aber die sind äh, trotzdem nicht desillusioniert, ja, also mhm. äh, sie wissen ganz genau, dass ihr Portfolio-Management vorsieht, dass gewisse äh, große Wetten funktionieren, große Wetten äh, langsamer funktionieren, länger brauchen und das war jetzt erstmal gar nicht an die Studienfinanzierung geknüpft, weil es war für uns ein Cash-Call, auf jeden Fall. Aber es war für uns vor allem in der quise stream ähm, für die für den nächsten Schritt. Und mhm. und ähm, das habe ich auch glücklicherweise zumindest extra nochmal erklärt und äh, transparent gemacht. Der nächste Schritt für uns, für, für On, hat auch dahingehend echt vernünftig funktioniert. Dennoch ist es halt nicht möglich, äh, im aktuellen Zeitalter eine B2C-App sinnvoll zu bauen, ohne dass es adäquat sofort Revenues gibt. Mhm. Und mit unserer Differenzierung von wir sind abhängig vom Social Banking, dass es Netzwerkeffekte gibt, dann können wir heute nicht unmittelbar mit einer Monetarisierung in der frühen Phase anfangen. Und jetzt zu deiner Frage, der Theo und 468 hat das genauso ab Punkt 1 verstanden. Ähm, natürlich hat sich in dieser Reise dann äh, Marktperspektiven und Einschätzungen erwartet, dass natürlich aus einem völligen Optimismus ähm, eine konservativere Haltung wird. Das sind Sachen, unternehmerische Perspektiven, auf die muss man sich dann auch einfach einstellen. Und da, glaube ich, ist es das, was ich von einem Investor erwarte, was auf jeden Fall jeder in dem, in dem, in dem Shareholder-Kreis auch geliefert hat und was ich extrem bewundernd finde, mit einer absoluten Rationalität gesagt, okay, wie sieht denn unser Weg vorher nach vorne gerichtet aus? Die Banking-App, da werden wir jetzt nicht als Team, gar nicht als Investoren, sondern als Team nochmal signifikant nachinvestieren wollen, weil wir nicht dran glauben in den nächsten vier bis fünf Jahren, dass dieser Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, so in der Form zum Milliarden Company werden kann, weil dafür ist aktuell nicht mehr das Timing, dann muss man das auch für sich entscheiden und genau den Weg haben sie dann auch in voller Gänze, täglich erreichbar, wirklich sehr hands-on unterstützt und ich finde, das ist das Beachtliche daran, ja, nicht nur in dem Moment da zu sein, wenn alles toll, einfach und, und gut ist, sondern dann, wenn es Herausforderungen gibt, die auch mit einem intellektuell zu lösen und da habe ich riesen Respekt vor, weil es ja wirklich jede dieser Parteien gemacht hat und Tag und Nacht zur Verfügung stand, wenn etwas schwierig ist, aber natürlich auch wenn, wenn Erfolge gemeinsam gefeiert werden müssen, und
0: das finde ich toll mhm. und sehr beachtlich. Und würdest du sagen, dass ähm, du sagst ja gerade eine Milliarden war so natürlich die Vision ist glaube ich von jedem die Vision dann irgendwie, dass man dann wenn man so ein Level erreicht hat. Aber hätte man da andere Weichen stellen müssen oder können? Also hättest du einen anderen Weg einschlagen können, um noch mehr durchzustarten? Oder war das der Weg, so mal vielleicht alternativlose Weg, den man hätte gehen können? Also alternativlos nicht. Es
1: war meine Entscheidung und es war unsere Entscheidung letztendlich in dem Spektrum, wenn wir sagen, wir ergänzen aus der Studienfinanzierung, jetzt fangen wir mit einem sehr frühen MVP de facto erstmal bei Null an und müssen ein Problem von neu bestehen, dann machen wir das mit mit dem Bewusstsein, dass es binär ist, das funktioniert, das funktioniert mhm. nicht. Ja Und vor allen Dingen dann, wenn man eine Partei wie einen EQT hinzunimmt, die paar Wochen, ein paar Monate später einen irgendwie Milliardenfonds geraced haben, dann wissen wir, wo die Erwartung, Erwartungshaltung liegen. Dafür haben wir uns ja ganz bewusst entschieden. Sicherlich zu dem Zeitpunkt hätten wir auch andere Entscheidungen treffen können. Zu dem Zeitpunkt heißt Anfang 2021, wo wir dann letztendlich den Grundstein für Own gelegt hätten, uns andere Verticals anschauen können, das, was heute vielleicht deine Studienfinanzierung mit der Erweiterung zu Get Safe geworden ist. Es ist ja genau die gleiche Grundlage, auf mhm. der ich damals entschieden habe mit Own die Banking-App zu bauen. Es ist ein anderes Vertical, was heute dann auch genau diese Umsätze in der Wertschöpfungskette liefern kann. Ich habe mich damals für Banking entschieden, weil es aus meiner Sicht näher am täglichen Doing war. Nicht ganz nah dran, aber tägliches Doing für einen Nutzer. Ich gucke vielleicht ein paar mehrmals in der Woche in die Banking-App. Was aus meiner Sicht jetzt erstmal der Schritt war, den ich gehe, den wir sinnvollerweise gehen wollten und wo wir die Verknüpfung zu deiner Stimmenfinanzierung offensichtlicher hatten, ähm, aber jetzt auch mal sehr, sehr konkret. Es gab genug Opportunitäten, links und rechts sich anders zu entscheiden. Sicherlich mhm. auf dieser Reise, als wir uns dafür entschieden haben, äh, den nächsten Weg äh, in das Becken zu gehen, dann einen EQT hinzunehmen, die einen Fonds haben, der groß genug ist, dann ist unsere Erwartungshaltung auch relativ klar. Und die muss man dann auch mit offenem wie sie spielen. Und dann muss man entscheiden, ähm, nach einer MVP-Stage, nach einer Beta-Stage, möchte man das Ganze halt äh, in die nächste Phase treiben oder nicht. Und mhm. ich finde, das gehört genauso dazu, dann zu sagen, nein, wollten wir nicht. Und deswegen geben wir das Ganze Produktion so ergänzen mit den Kunden ab und haben
0: damit ein 26er auch ein gutes Zuhause gefunden. Und Owen, also ich glaube, EQT und 468 sind, glaube ich, 21 eingestiegen. Ne? Dann hat auch irgendwie die Reise mhm, von cool. wurde begonnen und dann aber 23 verkauft an N26. Ne? Kannst du vielleicht den zweiten genau. Schritt noch mal ein bisschen erklären, wie? Also A, wie lief die Entscheidung ab, das zu verkaufen und vor allem, was ich mich gefragt habe, wie findet man eigentlich einen Käufer für so ein Asset und wie findet man auch einen Preis dafür? Ja,
1: also ganz schwierige und komplexe Fragen und wahrscheinlich gar nicht so richtig gut zu beantworten, außer den ersten Punkt. Also vielleicht, wie wir die Entscheidungsfindung äh, getroffen haben. Also... Dann habe ich es gerade schon mal ein bisschen angedeutet, indem ich gesagt habe, wir haben natürlich, wenn wir so ein Produkt bauen, relativ klares Verständnis dafür, wenn wir ein Businessmodell einmal auf einem Google Sheet gebaut haben, wo das Ganze natürlich im positiven Wege, im negativen Scheitern oder erfolgreich sein kann ja, und oder funktionieren kann. Und ähm, mit den Gesichtspunkten können wir natürlich in so einer sehr frühen MVP-Stage-Sachen validieren. Die haben wir validiert, dass zum Beispiel die Kunden, die von deinen schönen Finanzierungen kommen, in die Own-App konvertieren, dass die überproportional gute Version Rates haben, dass sie überproportional gut durch den Legitimationsprozess laufen. So, da kann man einen Haken dran machen. Wenn wir jetzt weitergehen, natürlich, wie sieht denn eine Kundenakquise über die Studienfinanzierung hinaus, haben wir gemerkt, dass Referral sehr gut funktioniert, weil alle Funktionen in der Banking-App sehr sozial angelegt waren, sehr darauf ausgelegt waren, dass eine Nutzer die alleine nutzen konnte, aber Vorteile davon hatte, wenn er sie in einer Gruppe genutzt hat. Von Shared-Accounts in der ersten Phase bis Kreditkarten, die man nur bekommt, die man bekommen konnte, in einem speziellen Creator-Design, wenn man drei Freunde mit drei Freunden gemeinsam spart. Also verschiedene Sachen, die natürlich das Ganze irgendwie vorangetrieben haben. Da war für uns ein Weg natürlich dann aufgezeichnet, wie wir wachsen können was wir eben nicht sofort gesehen haben ist äh, in dem Modell, wie wir unmittelbar monetarisieren können, mhm. außer die bekannten Wege über Kreditkartenzahlungen, was jetzt im europäischen Markt auch nicht exorbitant hoch ist und sinnvoll ist, mhm. darauf ein Geschäftsmodell auszubauen und jetzt lange Rede kurzer Sinn, mit der Perspektive und natürlich mit der mit der dann sich verändernden auch mit der sich verändernden Perspektive vom Markt ähm, dass jetzt Umsätze aber in einer viel früheren Phase notwendig sind, so wie es auch äh, Jess mit äh, Rookie mitbekommen hat, dass viel mehr Fokus auf äh, wirklich Revenue KPIs in der sehr frühen Stage gelegt werden und die haben nicht zu dem Modell gepasst, was wir validieren wollten, womit wir 21 losgelaufen sind und da jetzt einen U-Turn zu machen und sagen, wir bauen die gesamte Infrastruktur ab, äh, drehen das dreimal um, dann fängt die Reise eigentlich schon wieder fast bei Null an. Ja, da muss man sich die Frage stellen: Ist das in dem äh, gemeinsam Setup so sinnvoll, wenn wir von der MVP-Stage sprechen. Und in dem Zuge haben wir gesagt, okay, es ist äh, genau der richtige Moment. Es ist eine ges gemeinsame Gesellschaft gewesen mit deiner Studienfinanzierung. Es ist ein sehr guter Moment, in dem wir äh, alles bis zu dieser Beta-Phase validiert haben. Jetzt gehen wir entweder in die Skalierung. Reicht es uns für die Skalierung, was wir gesehen haben? Ja, eigentlich schon, bis auf der Case Unit Economics auf Revenue-Seite. Das können, können, da brauchen wir noch zwei, drei Jahre, um da wirklich gute ähm, Streams gefunden zu haben, weil eine Bankinginfrastruktur zu bauen einfach zeitintensiv auch ist und dazu dann noch die Monetarisierung einfach in eine gewisse Zeit benötigt und haben dann gesagt, daran glauben wir jetzt nicht, dass das ganz kurzfristig äh, der sinnvolle Weg für die gesamte Gesellschaft ist, wo ja auch deine Studienfinanzierung dazu dazugehört und haben uns dann entschieden, letztendlich den Prozess zu starten. Du sagtest es eben, sicherlich kennt man über die verschiedenen Jahre vom Accelerator-Programm bis ähm, sicherlich auch alle anderen Startups aus der deutschen oder Unternehmen aus der deutschen Szene, Banken, mit denen man zu tun hat, mit denen man die ganze Zeit auch interagiert hat. Und ähm, dann ist es tatsächlich äh, wie meistens in, in so einer, in so einer Phase der persönliche Bezug, den man zu verschiedenen Personen hat. Und dann beginnt eine Diskussion sehr rational. Und wie du sagst, wie du fragtest nach Preis, Ein Preis definiert sich in so einem Moment dann schon sicherlich sehr aus Meinungen und wenig aus fundamentalen Werten. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass, dass sich alle Parteien wohl und sinnvoll
0: damit fühlen. Ich dachte, man ähm, sagt immer, dass sie sich nicht wohlfühlen. Ich dachte, dann wäre es ein guter Deal, dass sich eigentlich keiner wohlfühlen soll. Ja.
1: Das, ich würde sagen, wenn man danach weiter zusammenarbeiten möchte, dann ist das vielleicht nicht immer ein ganz gutes Pflaster, dass sich keiner wohlgefühlt hat.
0: Ähm, ich ich glaub, glaube, jeder muss ein bisschen unzufrieden in den, in sein, dachte ich. Sonst hat sich einer, wenn einer sich zu wohlfühlt fühlt, dann, dann ist der Deal unfair, dachte ich immer.
1: Das ist eine sehr kluge Argumentation, da stimme ich dir auch zu, Jan. Ich glaube aber zwischen, jemand fühlt sich wohl und lehnt sich gefühlt zurück und jemand fühlt sich wohl und kann den noch guten, mit einem guten Gewissen machen mhm. und ist danach nicht komplett verbrannt. Ich glaube, da ist ein bisschen der Sweet-Spot aus Wohlfühlen und Wohlfühlen, was du ja. gerade anlehnst und, äh, annimmst und was ich annehme. Mhm. Ich glaube, da haben wir gemerkt, dass das eine ganz gute Partnerschaft ist und äh, die in der Form auch gemeinsam einfach Sinn ergibt. Und hat das lange gedauert, bis ihr da so, ein, so einen Konsens gefunden habt? Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir dass wir mit einem Prozess waren, also lang gedauert, sind schon sechs Monate, Ach ja. okay. äh, was so ein klassischer äh, Prozess natürlich irgendwie auch in der Regel ist. Aber ähm, ich glaube, das, das geht immer schneller. Ähm, parallel hatten wir den Prozess natürlich auch dann, Angefangen mit deinen Studienfinanzierungen, mhm. dass sich das natürlich ein bisschen overlapped hat. Aber äh, im Kern muss man sagen, sowohl von N26 als auch von GetSafe. safe glaube, da waren wir damit sehr pragmatischen und äh, sehr klugen Personen im, in Gesprächen, die das doch deutlich einfacher dann gemeinsam in der Abstimmung gemacht haben und nicht unnötige Barrieren an Stellen aufgebaut haben, wo es keine Barrieren benötigt, sondern man einfach über die Punkte gesprochen hat, die wichtig waren und so einen Prozess auch beschleunigen konnte gemeinsam.
0: Ich wollte mal auf zwei Gesellschaft oder Investoren zurückkommen. Zum einen, du hast ja vorhin gesagt, die waren alle täglich erreichbar. Ich wollte mal fragen, wie ist das denn bei Finlieb? Auch die sind täglich erreichbar. Die haben ein ist das noch so? Ja? Also, aber ich frage mich, die gibt es ja. ja in der Form nicht mehr. Deswegen frage ich gerade so gezielt. Der, der fand
1: es ja in, in Motive aufgegangen. Also ah, ja. das heißt, okay. das wurde ja alles vollständig übernommen. Das heißt, es ist, da hat sich vielleicht für mich eine E-Mail-Adresse geändert. Die WhatsApp ist, die WhatsApp-Nummer ist leicht geblieben aber äh, die sind in in der Professionalität auch in dem äh, in dem Zugang total gut und jederzeit erreichbar gewesen also ähm, sicherlich auch etwas eine Frage, die man sich äh, dann stellt, wenn man äh, die News bekommt und ich bekomme sie dann habt ihr sie natürlich etwas früher bekommen aus vielerlei Sicht, ähm, dass das Team was Neues startet und dann übergeht, aber ähm, da muss man auch sagen, ich glaube, wie ich eben über EQT und Fosig gesprochen habe, da sind die Parteien noch einfach professionell genug und das ist schön. Ja, das darf man erwarten und das haben sie
0: geliefert. Total. Ne, es hätte ja sein können, du sagst, dass ähm, oder ein Learning daraus ist, dass ein Fund auch mal schließt und dann vielleicht tatsächlich dann auch, ähm, keine Ahnung. Dann Vakuum entsteht. Abtaucht. Ne? Ja, ja, abtaucht.
1: Ja, das ist eine Gefahr, der sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Ich glaube, tatsächlich hatte ich zu allen großen Funds noch einen Business Engine einen persönlich guten Bezug. Das heißt, man hatte auch mehrere Wege und ich glaube, da gab es auch dann eine gewisse äh, gemeinsame Erwartungshaltung aneinander. Aber ich, ich glaube, das ist meine Perspektive, weil du nach Learnings gefragt hattest. Mhm. Äh, man sollte sich halt einfach bewusst darüber sein, mit wem man sich da ins Bett legt. Ne? Also ähm, ich glaube, es gibt Funds, die sind weiter weg. Da ist man distanzierter, da hat man weniger Gefühl, was das bedeutet. Und wenn man nur diese eine Person kannte, dann, dann wird es irgendwann schon sehr schnell dünnen. Und sicherlich wenn wäre die Reise in der Form nicht möglich gewesen, ähm, hätten uns äh, die Share oder so in der Form auch nicht äh, so tatkräftig unterstützt. Also eine gute Anekdote ist immer, dass wir sowohl in, in den Gesprächen zum Schluss, zum Schluss mit Get Safe als auch in allen Finanzierungsrunden zuvor, wenn wir den Gesellschaftsbeschluss rumgeschickt haben, haben wir den in der Regel, oder konnte ich den anderen Parteien den, Gesellschaft Beschluss innerhalb von 24 Stunden committen. Und das ist dann bei knapp 30 Parteien, hm. äh, glaube ich, schon ein, ein Aktor, aber auch ein Commitment der Personen ähm, der der Gesellschaft gegenüber. Und das ist das toll. Ähm, aber das, das entsteht nicht einfach so. Das entsteht einfach, glaube ich, auch mit viel Transparenz, äh, die mal besser war, die mal schlechter funktioniert. Aber gemeinsam lernt man draus und dann weiß man über Dauer, was man einfach voneinander erwartet. Und dann kann man das sicherlich liefern. heißt konkret... Welchen Zyklus möchte man transparent? Welcher Personen geben? Ja, Wie informiert man? Ich glaube, das sind Sachen, die gehen sich dann aus, aber die sind wichtig für die Beziehung, mhm. wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und wenn es darauf ankommt, ja, dass man schnell reagieren muss.
0: Und, und knapp das 30 man Personen. Manchmal. Ja, und wirklich spannend. Also, du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, echt das Who's Who is der, Who, auch der Business Angel-Riegel äh, dabei die zweite Person, die ich nochmal ansprechen wollte, ist der Marco Vitor. Den habe ich mal kennengelernt an der WHU auf dem Ideal Lab. Da hat er mir ein Modell skizziert, das klingt eigentlich relativ ähnlich oder zumindest äh, gibt es wahrscheinlich ein paar Überlappungen. Brain Capital? Ja, genau, ne? Yeah. Wollte ich mal fragen, yeah. wie, wie, wie der sich involviert hat, ob das äh, quasi, ob der hands-on dabei war oder ob das eher quasi fast was nicht, ein Konkurrent für euch eigentlich war und du hast ihn trotzdem als Business Angel dabei.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich, glaube ich, einen Investor, den ich den ich jeden ganz persönlich empfehlen würde, weil, weil Marco auf ganz viele Dinge erstmal eine sehr äh, rationale und andere Sichtweise hat im ersten Moment und dann merkt man, dass man doch äh, näher beieinander liegt, als man gedacht hat. Das finde ich herausragend wichtig, einfach auch, glaube ich, für die eigene Entwicklung, äh, der mich da auch sehr geprägt hat. Ähm, ja, wir, Marco hat ja auch genau mit dieser Hypothese investiert. Wir wollten ja niemals ein eigenes Finanzierungsprodukt bauen, weil wir verstand, aus unserer Sicht verstanden haben, dass das nicht wirklich zu den Zyklen passt von Angels als auch Funds, die wir hinzugenommen haben, weil der Return einfach erst nach 15, 20, 25 Jahren frühestens dann auch in der Größenordnung liegen kann, dass es spannend wird. Und, und Marco hat ja während seines während Studiums in seiner Doktorarbeit Brand Capital als Income Share Agreement Modell damals entwickelt und gebaut und und mit der Perspektive dann auch gesagt, äh, wir wollen eigentlich kein Produkt äh, mit einem eigenen Balance-Sheet aufbauen, wie wir es auch nicht zum Beispiel mit der KfW und dem Studienkredit gemacht haben. Da waren wir sehr lange inkrementell dabei, gleich ist auch bei Brain Capital, die Infrastruktur zu denken mit ihnen gemeinsam, wie können wir den KfW-Studienkredit jetzt auch als exemplarisch größeres, größeres Beispiel nochmal mal halt wirklich bis ins Kernbankensystem integrieren, der vorher nur offline in Fialbanken vorlag. Es hat uns dreieinhalb Jahre gedauert und äh, einige Nerven sicherlich auch. Aber ich glaube, in so einem Haus mit über 140 Kollegen zu interagieren, interagieren zu müssen, um so ein Produkt dann zu bauen, das ist bei Brand Capital sicherlich ein bisschen anders gewesen, ein bisschen weniger Personen involviert. Aber letztendlich haben wir dafür gesorgt, dass diese Produkte digitalisiert werden. Und, und die Infrastruktur dann gebaut. Und hat uns Marco sicherlich die andere Tür geöffnet. Ähm, auch in der gedanklichen Tür, was, worüber muss man eigentlich nachdenken, was ist wichtig, was hat er eigentlich in der Zeit gelernt. Ähm, aber tatsächlich die nochmal viel, viel größere Hilfe ähm, war ja auch Teil unseres Advisory Boards äh, für lange Zeit. Ähm, einfach auch wirklich diese unternehmerische Denkweise und die unternehmerische Perspektive ist tatsächlich noch mal signifikant wichtiger das operative Business da war er zumindest durch seine lange Reise ich auch die schon ein bisschen weiter von weg aber in der Perspektive glaube ich unternehmerisch noch mal viel viel wertvoller als mhm. dann in dem expliziten
0: Studienfinanzierungswissen ja spannend nicht investiert hat oder kein Geld habt ihr euch aus Hülle Löwen geholt ne? vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz erzählen warum ihr dort wart also das müssen wir jetzt nicht total vertiefen aber es ist ja trotzdem wahrscheinlich spannend ja. vielleicht kannst du auch noch mal sagen für wen sich das lohnt für wen nicht
1: <lacht> Das ist eigentlich, glaube ich, die, die Gretchenfrage, Jan, die du hier stellst. Für wen sich das lohnt, für wen sich das nicht lohnt. Also ich glaube, was man schon merkt, natürlich breite Konsumerprodukte sind da sehr prädestiniert. Wir haben gemerkt, dass eine Studienfinanzierungsplattform in der, in der Nischenbetrachtung hilft es sicherlich für die eigene Glaubwürdigkeit, dass das Produkt jetzt nicht absolut erspannend ist und dass man so ein bisschen Bezug zu dem Team und dem Produkt bekommt, auch in der breiten Öffentlichkeit. Ähm, aber natürlich sehr transaktionale Produkte, ähm, sehr physische Produkte haben einfach da auch äh, ganz ehrlicherweise eine viel kürzere Kundenjourney, als wir sie haben, wenn du einen Studienkredit mhm. aufnimmst. Ähm, das äh, ist auch kein Konsumprodukt, ja, das, da hast du einen klaren Bedarf und den haben wir, glaube ich, vorher auch schon gut abgebildet. Ähm, da, haben wir kein, da haben wir zwei Deal-Angebote bekommen in der Sendung äh, von, von Georg Hoflau und Frank Thelen, haben dann letztendlich den Deal vor Ort mit Frank Thelen gemacht. Ähm, und dann beginnt ja so ein Prozess erst, also du weißt das ja selber viel, viel besser wahrscheinlich als ich. In der Betrachtung ist das halt eine TV-Show und äh, da, da wird so ein Dating-Prozess, dass du fängst irgendwie gefühlt mit der Hochzeit an und dann lernst du dich das erste Mal kennen. <lacht> schön ähm, äh, ist es schön äh, sehr Es also erstmal ein sehr subtiles Gefühl, äh, nach der Hochzeit dann die Person äh, tiefer kennenzulernen. Das haben wir über verschiedene Wochen, aber auch einfach gemerkt, dass wir mit dem Produkt und unserem Prozess schon viel zu weit waren als dass da äh, Frank und sein Team mit Freigeist ähm, ihre Stärken in voller Gänze ausspielen konnten. Mhm. Ähm, und und ich glaube, das ist dann auch genauso in Ordnung, wie wenn wir zusammengefunden hätten. Zu dem Zeitpunkt ähm, hat es irgendwie nicht gemeinsam gepasst, aber wir haben uns danach einige Male gesehen, äh, konnten darüber diskutieren, wie gut es dann lief, äh, ob er sich mal geärgert hat. Aber ich glaube, äh, im, im, im Endergebnis war es für uns eine Erfahrung, glaube ich, als Team das Produkt in der frühen Phase nach außen zu tragen und mit der breiten Öffentlichkeit in der hohen Skalierung umgehen zu müssen. Das hilft uns dann, wenn vier Anfragen kamen danach. Ähm, und dafür haben wir alles aufgebaut, ähm, ich glaube, für wirkliche Konsumerprodukte mit einer kurzen Kaufstrecke, die sehr transaktional funktionieren, deutlich besser und deutlich geeigneter als es sicherlich für uns aus reiner Business-Perspektive war. Hm.
0: Äh, erst die Hochzeit, das klingt so ein bisschen nach Mittelalter, ne? So ein bisschen so die, was man so aus Filmen kennt irgendwie. Äh, dann das kennen ja auch das
1: Schlechte, hatte 2 zwei schon, ne? Also. Ja, gut, die kenne ich jetzt so nicht so richtig
0: gut. Aber ähm, du, ich hatte noch mir aufgeschrieben hier, ihr habt ja wirklich eine krasse Traction, weil das, ich dachte, das hängt eben zusammen mit der Höhle der Löwen, weil ich hatte gelesen hier 200.000 Studierende, ähm, eine Milliarde Euro Umsatz äh, oder also Außenumsatz, ne? Irgendwie an, an Krediten vermittelt. Sag noch mal was kurz zu eurem Modell, weil das klingt ja eigentlich so, als könnte man damit schon richtig abheben. Ähm, die Frage ist nur, was,
1: was, 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 wann fühlt sich Abheben so richtig gut an, wann nicht? Wenn man ein Problem gelöst hat, da würde ich sagen, das haben wir in großen Teilen, dass Studierende in Deutschland endlich ja studieren können, ohne große... Lange Wartezeiten und große Sorgen. Ich glaube, da sind wir mit abgehoben. Und wenn man mal 80 Prozent der Studienkredite äh, gecovert hat, dann fühlt sich das schon sehr signifikant und relevant an. Ähm, das Modell ist grundsätzlich so, dass Studierende auf unsere Plattform äh, kommen können und dann letztendlich wir in Echtzeit prüfen, für welche Produkte sie förderfähig sind. Das für uns aktuell irgendwie größte Produkt natürlich auch, ähm, weil wir da die tiefste Integration haben, ist ein Studienkredit von der KW, hätte ich eben angedeutet, der sonst nur über die Filialbanken möglich war, über die Hausbanken, ähm, den wir dann damals als erstes Startup jemals äh, digital anbieten durften ähm, und damit eigentlich de facto die Filialbanken ersetzt haben, zumindest in dem Angebot, ähm, die heute auch gar nicht mehr das Produkt abbilden dürfen. Und dann bekommen wir von verschiedenen Anbietern eine Aufwandsentschädigung dafür, dass wir den Vertrieb des Produktes durchgeführt haben und dann in der Regel auch jedes Semester prüfen, ob derjenige, der noch studiert, noch aktiv im Studium ist, seine Leistungspunkte erreicht hat. Das, da gibt es ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen von verschiedenen Anbietern, aber in der Regel machen wir das für verschiedene Produkte von Studienkredit bis zu Income Share Agreement und wie Brand Capitals als Beispiel ist. Also so ein umgekehrter Generationenvertrag. Und äh, man muss aber auch sagen, man wird ihm nicht für jedes Produkt entlohnt. Also eine bafög hat keine Provision. Hm. Äh, und dennoch will man den Studierenden natürlich äh, dort äh, helfen, das Studium zu finanzieren. Und das ist für einen selbst dann halt ein Akquise-Stream. Ähm, der dann sagen, eben nicht von, nicht von euch. Ne? Also, äh, ja, aber ja, aber in der Business-Perspektive ist das natürlich ein relevanter Kontaktpunkt genau. ja und okay. ähm, ein relevanter Kontext, den man, den man schaffen kann und ähm, da fangen wir jetzt an mit der monetären Perspektive, weil du sagst, das richtig abheben. Mhm. Ähm, das ist genau schon immer unsere Sichtweise gewesen ja, also der richtige monetäre Wert ergibt sich dann aus der Platzierung im richtigen Kontext ähm, und das hatten wir überall die Jahre. dass sind so Studierende, die einen Studienkredit bekommen, haben, sagen, ja und ich ziehe jetzt ja auch eigentlich um. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn ich umziehe, brauche ich dann jetzt eine Hausratversicherung und bin ich dann eigentlich bei den Familien mhm. noch mitversichert? Und dann denkt man sich so, uiuiui, ganz dünnes Eis, Team, bitte nichts dazu sagen, das ist ja. dann schon äh, Beratung und ja. die können wir hier nicht liefern und da sollten wir uns auch nicht äh, angreifbar machen, das ergibt keinen Sinn. Ähm, und das hatten wir über all die Jahre hinweg immer wieder und wir haben uns damals für Banking entschieden als erste Use Case, hätten aber genauso äh, in anderthalb, zwei Jahren die, äh, die Versicherung dazu dazugenommen mhm. Und ähm, das war dann für uns eigentlich so der Schritt zu sagen, okay, die Versicherung ist eigentlich genauso eine passende er Erweiterung, wie es irgendwie Banking gewesen wäre. Und ähm, das ist jetzt für uns der deutlich größere monetäre Use Case, ja.
0: Klingt auch so, als wäre das die Geschichte, die der ähm, Christian Wiens mal gehört hätte dann von einem von euch, ne? Wahrscheinlich irgendwie, <lacht> dass, die, dass diese Beratungsgespräche eigentlich da passen könnten. Lass uns mal vielleicht dann über das neue Kapitel sprechen. Ne? Wie kam es jetzt dazu? Also vielleicht magst du da auch noch mal kurz die Anbahnungsphase. Du hast vorhin gesagt, ähm, man kennt sich, aber äh, sag mal, Get Safe ist ja, ja. jetzt nicht die, nicht die Berliner Bubble.
1: Nee, nicht die Berliner Bubble, aber natürlich hat man in all den Jahren schon mal von verschiedenen Monetarisierungsansätzen äh, miteinander diskutiert, ob es nicht Sinn ergibt, das schon mal vorab zu testen oder in den letzten Jahren immer mal wieder zu testen. Ähm, ich glaube, man kennt sich glücklicherweise auch über die Berliner Bubble hinaus. So mhm. limitiert sind wir dann doch, glaube ich, nicht. Ähm, aber mit der Perspektive dann, ähm, wie du sagtest, also der Christ ist klug genug, sein Team ist erfahren und klug genug, auch mal auf die gleichen Erkenntnisse zu kommen. Ne? Also es ist der Stärkwachsendste Direktversicherer in dem jungen Segment. Das haben wir auch gemerkt, dass viele der Kunden immer wieder auch auf sie referenziert haben und, und dann trifft man sich mal, spricht miteinander. Und natürlich hatten wir dann auch die Transparenz und Offenheit dann irgendwann für uns zu sagen, wenn wir jetzt ON äh, da in der Form abgeben und äh, nicht so weiterführen, äh, wie es geplant war, dann dann müssen wir jetzt ja trotzdem und wollen wir für uns das Ganze nicht verwalten. Dafür sind wir nicht angetreten, sondern wollen wir das in die nächste Wachstumsphase treiben. Mhm. Und das bin nicht nur ich als unter irgendwie ehemaliger Gründer oder als Unternehmer, äh, äh, sondern das ist vor allem auch das Team, was halt operativ jeden Tag damit zu tun hat. Die haben halt auch den Drive, und stellen die Frage, wie geht's denn, wie, wie lassen wir das jetzt wachsen, wie können wir uns verzehnfachen. Das ist interessant zu merken, aber dafür hat man die Teammitglieder ja auch eingestellt und mit der Perspektive war es dann wichtig für uns, dass wir gesagt haben, okay, die nächste Wachstumsphase äh, ist natürlich vor allem getrieben durch Ausweitung des des Warenkorbs, ja, dass wir halt auch einfach monetär in der Lage sind, Kunden besser monetarisieren zu können. Um, und da ist natürlich so ein Versicherungsprodukt relevant. Ähm, das Team, wir haben jetzt relativ cool, gut gematcht die letzten Jahre schon. Dann jetzt in den Gesprächen, äh, wenn man so das erste Mal nochmal zusammengebracht wird, äh, vielleicht auch mit dem Hinweis, guck mal, die können doch vielleicht viel besser zu euch passen und viel schneller zu euch passen, ähm, dann hat das extrem schnell gematcht. Und wir haben dann Mitte des Jahres angefangen, mal so die ersten ersten Gespräche zu führen und haben auch gemerkt, dass wir ähnliche Perspektiven haben. Wir hatten jetzt Strategiewoche, Strategy Week äh, mit, mit GZ, das allererste Mal. Mhm. Und mein Team ist danach rausgegangen und hat gesagt, ähm, naja, ist ja eigentlich die gleiche Vision, wie wir sie auf dem Slide stehen hatten für uns intern. Und das ist schon eine sehr interessante Perspektive. Natürlich kämpfen wir alle gemeinsam um ähnliche Probleme. Das ist gut, ja, mhm. dass wir viel verstehen, worauf es ankommt ähm, und dass wir dann zusammen eine gute Synergie haben. Ähm, 200.000 hast du gesagt eben, das war irgendwie so das Ergebnis Mitte letzten Jahres. Da sind wir auch schon nochmal einige Schritte vorangekommen. Mhm. Den Studierenden dann jetzt vielleicht auch in der nächsten Journey mit, mit Get Safe zu helfen und in der nächsten Lebensphase für sich auch ähm, ist natürlich Natürlich ein tolles Zielbild, was dann auch sich Stück für Stück über das zweite Halbjahr letzten Jahres 2023 verfestigt hat. Und dann, glaube ich, auch relativ schnell gemeinsam zu dem Schluss kam, dass wir das eigentlich gemeinsam fortführen sollten.
0: Heißt aber auch, die Marke von euch bleibt erhalten. Das Team, höre ich gerade raus, bleibt auch in der Form irgendwie autonom, wird jetzt also nicht, nicht eng integriert in GetSafe, ja, sondern ähm, bleibt erstmal, wie es ist. Und das Ganze hat aber dann für aus der Sicht von GetSafe so eine Marketingkanallogik auch, ja?
1: Alles, was du gesagt hast, ist äh, komplett richtig. Ja. Also
0: die Marke bleibt bestehen, das Team bleibt bestehen
1: in der Form. Ähm, ich glaube, die kennen die Bedarfe und die kennen auch die Prozesse der Studierenden in dieser Lebensphase hervorragend, sind absolut die Experten, ähm, dass es wichtig ist, dass dieses Team natürlich auch so in der Form bestehen bleibt. Und dann ähm, ist es auch so, absolut korrekt, dass das Team natürlich von, von GetSafe eine Perspektive hat, dass das für sie eine, eine ihre Erweiterung in der Kundenquise nach vorn ist. Ja, Vielleicht mhm. schon mal ein bisschen zwei, drei, vier Jahre noch früher. Loszulegen, aber auch mit der Geduld und das wissen Sie auch und da haben Sie auch das Gefühl für, dass eben nicht äh, ab Monat eins da für Sie um eine Transaktion rausspringen muss. Das ist glaube ich auch genau dann die Notwendigkeit, die Studierenden ranzuführen, was eigentlich ähm, was eigentlich für Lösungen gibt auf Probleme, die ihnen vielleicht heute nicht bekannt oder bewusst sind. Und ähm, auf mittelfristig ist das für Sie auf jeden Fall natürlich in einem mhm. ähm um sich einfach in der jungen Kundengruppe
0: dann auch früher
1: äh, präsentieren zu können.
0: Das war auch zu lesen, dass ihr ja eigentlich profitabel seid, ne? Oder zumindest irgendwo im Bereich der schwarzen Correct. Null seid. Also jetzt auch kein riesengroßer Kostenblock mal jetzt, außer den Akquisekosten. Also äh, Transaktionskosten jetzt hier, ne?
1: Ja, ja, genau das. Genau das. Und das ist auch, glaube ich, sinnvoll. Das war immer mein Ziel, dass wir unabhängig agieren können. Du hast vorhin nach Handlungsoptionen, irgendwie Opportunitäten gefragt. Mhm. Ähm, und loszustarten ist aus unserer Sicht aus einem Moment der Stärke entstanden, weil wir sicher waren, dass wir dass wir gerade eine Grundlage haben und eine, irgendwie eine Opportunity sehen und die natürlich genauso prüfen und verstehen wollen, ähm, das getan haben. Gleich ist es aber auch heute der Fall in der Profitabilität, dann zu sagen, okay, ähm, wir äh, nehmen nehmen den nächsten Wachstumsschritt jetzt mit jemandem gemeinsam, mit dem wir uns wohlfühlen, in dem Fall Get Safe mhm. äh, und das Team dahinter. Ähm, und, und sind dann in der Lage jetzt mal unabhängig von der Profitabilität das Ganze vielleicht dann wirklich zu verzehnfachen auch in der Perspektive und das reizt das Team mehr. Und da so sind irgendwie so habe ich die Leute irgendwann mal angestellt. So haben die Teammitglieder sind die Teammitglieder mit einer irgendwie mit einem eigenen Intention dazugekommen. Mhm. Ähm, aber aber das das ist dann heute glaube ich auch das Richtige und
0: Wichtige für Sie in der nächsten Phase. Ich hatte gelesen, also apropos Team, ne? ich hatte gelesen, ihr seid rund zehn Leute. Da habe ich mich gefragt, das das kann ja gar nicht sein. Wie effektiv sind die denn eigentlich aufgestellt? Wie effizient arbeiten die? Das ist ja. <lacht> kannst du mal was zu euren Workflows sagen? Vielleicht auch zu den Tools, die ihr benutzt. Weil ähm, ich hätte jetzt gedacht, ja. ein Unternehmen eurer Größenordnung mit solchen Investoren, das müssen irgendwie 30 bis 50 Leute sein.
1: Ja, also ganz interessant, das, die haben alle sehr flinke Finger, weil sie alle natürlich extrem gut in ihrer Abarbeitung sind, im Support. Das ist Großteil des Teams, ist äh, heute noch Support, wenn wirklich Teammitglieder, äh, wenn Teammitglieder, wenn Studierende im Prozess irgendwie Herausforderungen haben, wirklich etwas nicht verstehen oder einfach auch einen speziellen Fall, dann stehen wir da beratend zur Seite. Und das sind letztendlich äh, fünf Experten in unserem Team, die äh, schon lange mit der Studienfinanzierung zu tun haben und einfach dort wir auch unterstützen, diese Probleme dann zu lösen und ähm, dann haben wir eigentlich von Tag 1, und da, ich habe das Ihnen angedeutet, bei Höhle der Löwen uns darauf konzentriert, eigentlich alles zu automatisieren. Also mhm. ähm, natürlich haben wir einen Admin-Dashboard gebaut, wo wir initial, als unser erstes Dashboard für Höhle der Löwen gebaut wurde, wo wir Nachweise prüfen können, da hat das noch geschlagene drei bis vier Minuten gedauert, um so Nachweis wirklich zu prüfen mit den Ansichten der Daten und ähm, stimmt alles überein und es darf nicht falsch sein und bis dann letztendlich äh, heute nur noch tatsächlich wenige, 10, 20, 30 Sekunden maximal. Das heißt, indem wir dann angefangen haben, Daten automatisch auszulesen, die schon mal pre-zuqualifieren ähm, in der in der Ansicht für für die Prüfer bei uns im System, also die support mitarbeiter wir haben eigentlich nahezu jede Abrechnung automatisiert. Also es gibt sowohl aus administrativer Sicht als auch dann aus operativer Sicht nur den Moment einer Nachweisprüfung, wo wir den Kunden final freigeben. Alle anderen Schritte sind mittlerweile vollständig automatisiert durch OCR abgebildet, dass wir Nachweise schneller prüfen können. Das, ja, das werden wir hoffentlich nächsten Monat releasen, dass Studierende ihren Nachweis hochladen können, nichts mehr eingeben müssen. Und dann alle Daten automatisch gelesen werden von ihren äh, Nachweisen. Das verschnellt den Prozess auch nochmal äh, dramatisch. Ähm, und uns war es immer wichtig, mit möglichst, möglichst wenigen, sehr guten Teammitgliedern eine bestmögliche Beratung durchführen zu können. Daran darf es nicht scheitern. Aber darüber hinausgehend keine Zeit mit Sachen zu verbringen, die repetitiv oder einfach äh, ineffizient sind, so wie du es gerade gesagt hattest. Und deswegen haben wir es ab Tag 1 probiert, möglichst stark zu automatisieren. Was hilft uns? Natürlich irgendwie No-Code von Webflow über Zap hier. Ähm, mal zwei Tools zu nennen, ähm, mit denen wir extrem viel machen, mit denen wir extrem viel automatisiert haben, bis zum Customer, Customer CRM, wo wir noch bis zuletzt sehr intensiv Intercom genutzt haben. Mit den wenigen Tools war, sagen wir mal, aus operativer Workflow-Sicht nahezu alles automatisierbar. Mhm, mega spannend.
0: Du, kurze Frage noch, den Kaufpreis habt ihr nicht kommuniziert, ne? Weil ich frage nur deswegen, weil da auch da hat ja Finance Forward irgendwie spekuliert. Willst du das kommentieren? Du hast ja vorhin schon gesagt, woher die ihre Zahlen haben, ist nicht ganz klar. Ist das komplett falsch, was da steht?
1: Nee, ich wollte vorhin nicht sagen, dass dass ich, woher sie ihre Zahlen haben,
0: ich habe gesagt, die sind klug genug, Annahmen
1: zu treffen. Also das hast du Dass sicherlich sie da auch das nicht ganz aus der hohen Hand heraus machen werden. Ja, sie haben auch das Unternehmensumfeld zitiert, ja. Ja, wer auch immer das sein mag. Das genau. ist ja auch super. Also äh, ich glaube, grundsätzlich ist das alles nicht dramatisch falsch. Mhm. Ähm, Ob es richtig ist, ähm, ich glaube, Jan, da, das weißt du selber. Da kann ich nicht viel, kann ich nicht viel Positives zu sagen und dabei gewinnen. Ich glaube, ich kann ganz viel verlieren, wenn jetzt, äh, ich es jetzt konkretisiere.
0: Ich habe das schon gemerkt. Äh, total. Aber fair. ich danke
1: dir, danke mhm. für die Chance. Und äh, nee, grundsätzlich haben, haben die Kollegen sicherlich ein fundiertes Wissen. Ähm, wird nicht alles ganz falsch sein,
0: ähm, aber mehr kann und wollen wir dazu nicht sagen. Aber ich glaube, dass du noch rund 22 Prozent hältst, ist richtig. Ne? Das hatte ich im Handelsregister auch so nachgerechnet. Genau, gehalten hast. Also, wir haben jetzt gehalten. wirklich alles abgegeben. Okay. das ist richtig, genau. Ähm, nur, ja.
1: nur wichtig, dass das einfach auch
0: wirklich voller mhm. Exit war und, ja. und get safe jetzt, voller Shareholders. Genau. Mhm. Mega spannend. Dann, wenn wir schon bei dir sind, ähm, jetzt deine nächsten Schritte. Also, ich nehme jetzt an, deine Rolle ist erstmal auch unverändert, aber wahrscheinlich kriegst du einen neuen Titel dann, wenn du es übernommen haben. Oder wie, ähm, wie definierst du deine Rolle in der Zukunft? Ja, also, das Ganze, ich meine, wir haben das Ganze vor Weihnachten, ganz frisch vor Weihnachten abgeschlossen. Ja, wir haben jetzt die
1: ersten vier Wochen rum. Das das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ganz konkret ist jetzt erstmal meine Verantwortung, unabhängig von der Get-Safe-Perspektive, dem Team, dem ich ja verantwortlich erstmal vorstehe und die ich irgendwie mal für die Mission begeistert habe, für die natürlich auch die Brücke zu schließen, aus dem wir sind eigenständig, wir haben Investoren zu, wir haben einen strategischen Partner an unserer Seite, der jetzt auch Eigentümer ist. Das ist erstmal auch eine Perspektive, die bei jedem Teammitglied ankommen muss und äh, auch natürlich, wo sie ganz viele Fragen stellen und das verstehen wollen und interessiert sind. Das ist jetzt erstmal meine Verantwortlichkeit gewesen, im Januar dafür zu sorgen, dass jeder jede Frage stellen kann. Klar wird, äh, wie sich das jetzt äh, entwickeln soll innerhalb des Teams, auch wie du es eben sagtest, das Team autark bleibt. Was bedeutet das eigentlich? Äh, welche Ergänzungen äh, gibt es? Ähm, wie laufen Prozesse, so Kleinigkeiten wie Accounting? ja, Wie werden auf einmal ihre Abrechnungen durchgeführt? Weil die sollten ja mit einer Gruppe irgendwann auch aligned sein gesamte Unternehmensgruppe. Das sind so Sachen, die haben wir jetzt im Januar gelöst. Dann le lege ich jetzt den Grundstein mit dem Team, ähm, die Phase, warum natürlich wir diese Partnerschaft eingegangen sind gemeinsam, ähm, warum das Studienfinanzierungsteam sagt, wir können wachsen und warum GetSafe sagt, das ist für uns ein toller Wachstumskanal ebenfalls, äh, dafür den Grundstein zu legen, einfach auch äh, Prozesse zu erleiden, aus wie können wir den CRM, ich habe eben Intercom angedeutet, wie können wir ein gemeinsames CRM aufbauen, wo die Datensysteme sofort verflochten sind? Das werde ich jetzt die nächsten äh, Wochen, gar Monate tun. Und ich glaube, dann ist sagen wir mal der erste Integrationsprozess äh, mit der Gruppe, mit meinem Team abgeschlossen. Äh, das sind die beiden Verantwortlichkeiten, verantwortlichen Parteien, denen ich jetzt gerade die ich mir anschaue und betrachte. Und ähm, mit denen dann auch mit einem guten Gefühl sagen zu können, die sind gut aligned und da sind alle Brücken irgendwie gebaut oder Lücken geschlossen und ich glaube, dann wird sich zeigen, ob sich eine Herausforderung in der Gruppe auftut. Ähm, aber ich glaube, da fließt noch ein bisschen, ich komme aus Magdeburg, sicherlich ein bisschen Wasser die Elbe lang runter. Ähm, äh, das müssen wir dann mal sehen und abwarten. Aber mhm. für den Moment würde ich würde erst mal sagen, es ist meine Verantwortung, meinem Team und meinem Käufer, in der Fälle meinem neuen Shareholder, ähm, einen guten Prozess, eine gute Integration zu organisieren, die ihnen dann auch
0: einen Spaß macht. Und wie du es eben sagtest, mit denen sich auch wohl wohlfühlen. Nee, <lacht> total cool. Du dann vielleicht trotzdem nochmal kurz, wir hatten es ja vorhin schon, ähm, mit, mit, Bezug auf Kapstadt. Was bleibt hängen? Was würdest du sagen? Ja. Was ist der schönste Moment, äh, an den du dich erinnern möchtest? Ich hatte das neulich mit Lukas Leuschner hier von Tier mobility auch. Das war irgendwie auch, der ja. hat sich dann nochmal so an die Highlights erinnert. Was, was, was sind so deine Highlights?
1: Aus der gesamten Reise meinst du? Ja. Ja, ähm, ja das ist schon ein, ein, ein ein sehr sonderbarer Moment und ich würde jetzt einfach kurz den 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 letzten nehmen, ich habe tatsächlich gestern vorgestern einen LinkedIn-Beitrag dazu geschrieben, was mir doch echt unter die Haut ging, ähm, zu merken, ich, ich habe die Reise selber 2016 gestartet, dann tolle Teammitglieder, tolle Mitgründer hinzugenommen, ähm, die jetzt zum Schluss die Teammitglieder zu sehen und zu merken, dass die sich alle nicht signifikant unterscheiden, weil sicherlich haben sind die alle zu unterschiedlichen Phasen, mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten hinzugekommen, ähm, aber als der Verkauf durch war, ähm, kam ich raus äh, aus dem Notartermin und äh, verschiedene Personen aus unterschiedlichen Zeiten dieser Reise haben dort gewartet und wir haben uns alle gemeinsam in den Arm genommen und gemerkt, dass das irgendwie ein, ein relevanter Schritt für die, für die Company ist, ein signifikanter Schritt. Aber auch so ein gemeinsamer Moment von von Scholz. Wir haben die Sache sehr weit getrieben zusammen. Und, und ehrlicherweise macht mich das ziemlich glücklich und froh, dass Personen, die, und auch meine beiden Mitgründer als Beispiel, die jetzt auch nicht seit zwei Jahren ganz nah dran sind und irgendwie alles miterlebt haben, so bis zur letzten Sekunde mitfühlen. Genauso das aktive Tier, das Team, was heute dabei ist, genauso mitfühlt. Aber nicht, weil sie sagen, unsere Downside ist so riesig, sondern im Moment von, was für eine tolle Chance. Geil, dass wir jetzt weitergehen können. Ähm, das war schon besonders. So der Abschluss kurz vor Weihnachten, alle bei, äh, nach dem Notartermin, Alle nehmen sich mal kurz in den Arm und und ähm, und ja, auch stoßen vielleicht äh, mit einem Glas an. Danach musste ich ins Bett, weil dafür war die Reise doch zu lang. Aber ähm, das war schon, das war schon sehr einpraxisch, weil es für mich so sehr sinnbildlich für die gesamte Reise davor steht. Ja, also dass Leute eben nicht nur mal Teammitglieder waren und jetzt äh, wir executen und dann cool, dann geht ihr nach Hause und wir haben das alle sehr bis heute gefühlt und ähm, für die Mission gekämpft und Tage und Nächte äh, in Büros verbracht auf Reisen äh, bei einer TV-Aufzeichnung. Und ich glaube, das ist so rückblickend dann in einem Moment zusammengekommen, in dem man dann ähm, ja spürt, worauf das Ganze jetzt dann hinausläuft, auf eine nächste Wachstumsphase, sicherlich mit Veränderungen. Ähm, aber so diese diese Reise, die wir angetreten haben vor sieben äh, vor sechs Jahren dann operativ, ähm, dann auch mit den Personen, die vielleicht noch Shareholder waren, auch mal endet. Und das war schon sehr besonders, ehrlicherweise.
0: Sehr, toll, sehr dass toll. die sich so gut ja.
1: verstehen, halt auch. Ne? Also die Jenny zum Schluss versteht sich mit meinem Mitgründer David genauso gut, äh, wie es vielleicht die Team beiden Teammitglieder tun, die heute operativ in, als Tier one Agents zusammenarbeiten. Und das irgendwie das ist ein schönes Gefühl.
0: Cool, Bastian. Mit dem Gefühl, dann lasse ich dich ähm, das <lacht> ja in die Kapstadt-Sonne. Äh, eine Frage habe ich noch ganz zum Schluss, weil, weil oh, du, äh, du musst gegangen. mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast mir eingangs gesagt, du hast dir ganz viel äh, für deine für deine Gründungskarriere, ähm, Unternehmerkarriere, hast du dir aus dem Handball gezogen. Das musst du noch mal kurz erklären. <lacht> was kann man dafür, was kann, was können Handballer mitbringen an den an den äh, in den in, in Gründungsteam, was ein Nicht-Handballer nicht kann. <lacht>
1: naja, also jetzt muss ich darauf
0: erstmal darauf verweisen, dass man einer mitgründer Fußballer
1: war und ich habe es trotzdem irgendwie arrangiert bekommen emotional. Aber ich glaube die Grundperspektive von Leuten, die mal eine Leidenschaft für Themen hatten, ähm, das merkt man ungemein. Diese Leidenschaft, die Resilienz dann auch quasi, wenn mal was nicht funktioniert, da kannst du Musik gemacht haben oder du hast Handball gespielt. Ich war jetzt noch Torhüter, ich war sehr von Frustration geprägt, weil ich natürlich nicht jeden beigehalten habe. Ähm, und diese Resilienz aufzubauen, zu verstehen, dass es einfach dazugehört ist, Fehler zu machen, um sich auszuprobieren, um neue Sachen äh, rauszubekommen und zu lernen und dann auch durchzuziehen, weiterzumachen, wenn es drauf ankommt und äh, eben nicht zurückzustecken. Ich glaube, das war wichtig und ich glaube, dass ein bisschen auch Übertragbar auf das, was ich mit dem äh, Team gerade sagte. Sicherlich waren das alles unterschiedliche Spiele in unterschiedlichen Saisons, die wir gespielt haben. Ähm, aber ich würde sagen, die äh, wir haben uns nie als Familie verstanden. Wir haben uns immer als Sportmannschaft gemeinsam gesehen, die letztendlich gemeinsame Leistung dafür geben muss, damit es allen gut geht, damit wir alle äh, dann auch erfolgreich sind. Und das zieht sich wie so ein roter Faden ähm, letztendlich auch durch diese Unternehmung und wird sich sicherlich auch durch meine nächsten Unternehmungen ziehen, ähm, dass es darauf ankommt, einfach ja Vollgas zu geben und äh, mit dem Vollgas dann auch nichts ist bedingungslos. Wir ja? ähm, Familie sind vielleicht, sagen wir, ein bisschen zumindest bedingungsloser. Ähm, in dem Fall muss man gemeinsam Vollgas geben. Ansonsten äh, gibt es andere Opportunitäten, ja, andere Spieler, die das einnehmen werden. Und ich glaube, damit sind wir extrem gut gefahren. Ja, mit dem dauerhaften Gefühl von, wir können das nur gemeinsam machen, aber jeder Einzelne von uns ist gut genug, um erstmal mitzuspielen. Und jetzt müssen wir schauen, äh, ob die Tagesform stimmt. Und ähm, ich glaube, das habe ich mir aus dem Handball beibehalten. Christian Geiser, Gründer heute von NUMA, auch mhm. Handballer als Beispiel. Auch der Business Angel bei euch auch ein bisschen ein Angel ja. bei uns gewesen, absolut. Gewesen, dann haben wir aber ja, genau, aber dann haben wir erst festgestellt, dass wir, dass wir beide Handballer sind und Aha. dass uns das verbindet. Und dann waren wir bei 2019 bei der Handball-WM gemeinsam und das, das, da merkt man, dass natürlich da noch gewisse Lernerfahrungen unausgesprochen sehr gleich sind und gewisse Fragen sich sehr schnell ergeben, nur mit einem Blickkontakt und einer einfachen Anekdote auf den Sport, Anekdote auf den Sport und lange Rede, kurzer Sinn, ne? Es geht immer darum, einfach um die Sache beim Sport und es ging genauso um die Sache beim, bei der Unternehmung. Wir haben was vor, was wir erreichen wollen und dafür müssen alle ihre Leistung bringen und ähm, wir sind aber auch dafür da, uns gegenseitig zu unterstützen, die Leistung bringen zu können, nicht in den Stich zu lassen ähm, und ich glaube, das ist uns gut gelungen über die Jahre. Man kann das immer besser machen, aber auf einem sehr vernünftigen, sehr ordentlichen Niveau und äh, dafür hat mir sicherlich der Sport ungemein geholfen, aber die Leidenschaft ist, glaube ich, das Wichtige dabei und die Resilienz für die Leidenschaft.
0: Super. Du, dann danke auch noch mal für den Einblick. Dann wirklich entlasse ich dich jetzt ähm, zurück an den Pool. Ja? Und ähm, ja, liebe Grüße das auch an Fabian. Noch ähm, das und äh, ja, dann weiterhin alles Gute. Klang wirklich toll, muss ich sagen. Hat, äh, hat mich sehr beeindruckt. Und dann bin ich gespannt auf die nächsten Schritte.
1: Und vielen Dank und ich hoffe bis bald. Spätestens im Jahr hier in Kapstadt.
0: Perfekt, klingt super. Ja, danke dir. Bis ne? dahin, danke. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.